0: Benvenuti, benvenuti alla nuova puntata del 16-bit, buon pomeriggio, buon martedì, è il 14 oggi, 14 aprile 2020, è un anno da ricordare, assolutamente. Questo è il 16-bit, trasmissione che parla di videogiochi, ma non solo, di solito chiacchieriamo anche di serie tv, film cazzeggio vario, ce la prendiamo con qualcuno, ce la prendiamo con noi stessi, ce la prendiamo con chi anima la chat ogni giorno, tra l'altro iniziamo subito a salutare chi ha deciso di farci compagnia fin dal principio, tra cui Coinop Man, e lì lo sappiamo tutti qual è la nostra curiosità, chissà dove si inserisce il gettone. Poi chi c'è Claude Lossoso. Dai è Io non ti ho mai visto, Claude. È possibile? È possibile che tu sia rimasto in silenzio fino a oggi. Poi chi c'è? Francesco Francesco 10794. A Regamma Tectonic, Oggi niente. Ah, Francesco! Eh, ma questo è 16 bit, non è poi a un coglioni qua da noi, eh. A parte gli scherzi. Oggi niente perché eh, troverete Pierpaolo insieme a Umberto a um, Alle... eh, Oh mio Dio, alle 5 5. Infatti questa questa puntata di 16 bit Chiuderà un po' prima Alle 45.45 dovremmo eh, chiudere Poi chi c'è? Chi c'è? Jonathan X Sono molto eccitato Così, a bufo L64, ciao Si farà queste tre solo live Decise Lui voleva ribadire questo Poi chi c'è? Dubro Ciao Francesco Che trinciato fumi Qualche marca che consiglieresti? Beh, non si fa pubblicità del tabacco Sul Twitch di multiplayer. Scarpia, poi chi c'è? Baltier, Mordred, Serino senza barba è 20 anni più giovane. Gogira, io non ci avevo mai avuto la barba. Questa è la barba più lunga, probabilmente con con la quale sono apparso live. Quindi strana questa tua considerazione, ma la apprezzo. Hate, love, jammy, bella anche a te. Beck, ti amo anch'io. Mega Mix One, ciao Fra. Ah, poi c'è Vito P strano, 811 persone e solo una ventina di persone che scrivono Vito P, è perché sono tutti finti, compriamo dalla Svezia bionde che ci seguono senza chattare, eh, abbiamo appena iniziato Vito P, ma se è arrivato alle 16.01 soltanto per rompere i coglioni, benvenuto sei nel posto giusto ehm, chi c'è poi la moneta si innesta nel buco dell'ombelico <ride> ok, beddamage 81, il, il mio fa insieme a Tozzo ciao Serina la grande come sempre Iana Plinski sì perché c'è nella nostra colonnina infame anche eh, spazio per eh, l'immarcescibile iena. Eh, volpevole grande poi chi c'è Salotto Slavo che ci ha fatto compagnia anche questa mattina durante la pausa caffè vissuta in allegria insieme a Matteo Santicchia eh, Salotto Slavo io sto scrivendo come al solito multi in sottofondo Uh, fra due parole su Nome Sky Play World, bah, io ne parlo sempre volentieri. Uh, sono stato il primo a crederci, il primo a difenderlo. È stata una roba uh, super stressante, soprattutto difenderlo dagli attacchi senza senso um, che a un certo punto avevano creato una narrativa tutta loro uh, e che corrispondevano soltanto uh, lateralmente a ciò che era davvero accaduto. Uh, l'ho seguito, ho scritto speciali, ho fatto dire. Eh, L'ho giocato in VR, l'ho giocato senza VR, l'ho giocato in survival... Eh, ci ho fatto veramente di tutto mi piace questa roba di inserire i Mac però eh, non ce la faccio più a vedere Eh, nuove aggiunte che servono sempre per la solita roba secondo me è arrivato il momento anche dopo il Mac eh, che hanno aggiunto di recente ma comunque è arrivato il momento di inserire un fattore rischio ehm, che nasca anche da eh, una fazione nemica eh, vera e propria perché qui abbiamo combattimenti in uno spazio che sono troppo troppo facili assolutamente troppo facili abbiamo combattimenti su terra che è possibile evitare quasi totalmente o comunque ehm, raggirare in mille modi qui servono degli ambush servono delle delle sorprese in negativo e soprattutto servono nuove meccaniche per infondere nuova vita e nuova utilità a tutti gli strumenti che sono stati aggiunti eh, in questo questo periodo, sto giocando altro, io con Sky ho circa 600 e passa ore di gioco quasi 700 Ehm, niente però per il momento sto prendendo una boccata d'aria Greg, Francesco fai una bella fattura a Hello Games vista tutta la buona pubblicità che gli hai fatto (ride) no, 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 non voglio soldi non non è il mio lavoro parlare parlare bene di un gioco per soldi perché questo mi impedirebbe anche di parlare male dei titoli su su che ho voglia di criticare, ecco. Scusate. Il mio Mac a furia di aggiornarlo è diventato più lento del mio Win 2000, Yurich, 283. Molto, molto interessante. Eh? Molto, molto interessante. Dicene un'altra, Yurich. Eh, fra, ma quando ci riporti Sea of Tips? Spero presto, spero presto. L'ultima eh, live sarà molto piacevole. Eh, Stray Death. Ciao Fra, facci tutta la live con il tono di doppiaggio di Barrett. Gaio, cos'ho? In realtà ci sto giocando in giapponese io a Final Fantasy VII, quindi c'è ancora più discrepanza tra il suo aspetto esteriore, il suo comportamento e la sua voce, quindi è veramente un cortocircuito totale. Qual è un titolo recente che merita soltanto... Che merita soltanto biasimo. <ride> eh, io lo sai, lo, lo ripeto sempre: Kingdom Hearts 3. E eh, ormai me lo sono anche dimenticato il nome: quello di BioWare Anthem. Esatto, cioè, secondo me, quelli sono dei giochi che. Eh, brutti, ecco. In Giappone non si può sentire, ma perché fa il culetto pizzo? Io dico, capisco l'idea di creare il momento ironico e cercare di um, schiaffeggiare subito il giocatore con la natura perversa di Barret, che chiamano Barretu, Barretu uh, in giapponese però, cazzo, non c'ha veramente senso, quell'animazione là è brutta, è brutta, sapete perché? Perché fa comportare eh, da personaggio anni 90 un personaggio che non è più così, è diverso, è diver- Barrett è diverso, non è più quel, quello schizzo eh, sullo schermo composto da asti megapixelloni e con la faccia soltanto accennata, è molto di più, è molto più caratterizzato eh, visivamente, ma anche dal punto di vista dell'audio perché ora ha anche una voce e invece tu che cosa fai eh, nemmeno 10 minuti all'inizio de- dall'inizio del gioco mezz'ora ti è lo vedete lì dentro l'ascensore che fa <ride> dai è tremendo <ride> Eh, multiplayer ha saputo di Rick May ci sono rimasto malissimo penso che il mondo del doppiaggio abbia perso un colosso peccato che se ne parli poco di lui ah perché lui è quello che aveva doppiato tra le altre cose eh, sì 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 ho letto è morto per colpa del covid eh, ci dispiace ci dispiace un abbraccione alle famiglie e soprattutto un abbraccione a tutti quelli che ci seguono dal, um, dal nord Italia che questo nord Italia non riesce a scrollarsi di dosso questo anatema pro- proposito di eh, antem no antem sta per eh, non è un tema ma per inno però ecco eh, cazzarola non vedo l'ora che anche voi ehm, riusciate a vedere non dico la fine perché quella non la vediamo nemmeno noi ma almeno un bagliore di ehm, di speranza cosa che invece oggi ancora eh, è difficile da eh, anche solo intravedere in Lorba- lombardia piemonte mi dispiace ragazzi sono veramente vicino a voi ehm, un, un abbraccione alla famiglia No, un abbraccione alla famiglia Beh, che, che, cosa, che cosa posso fare? Non è che posso mandargli una corona di fiori Mr. Tony Buon pomeriggio Si sa qualcosa della parte 2 di Final Fantasy 7 sarà da comprare a parte sempre a 70 euro Sarà un episodio in stile Telltale Guarda guarda eh, ci ho pensato l'altra volta l'altra volta ci stavo pensando effettivamente un bel DLC da 40 euro non sarebbe affatto male anche perché obbligherebbe l'acquisto eh, del, del, della, dell'edizione base anche a quelli che magari fino a quel momento così eh, hanno deciso di non prenderla, uh, che però è molto difficile che questa avvenga, secondo me sarà un altro gioco, un altro uh, box, un'altra limited e altri 60, se non di più, euro da spendere, quindi aspettati un, uh, un gioco canonico distribuito canonim- canonicamente. Ciao Davide Maus! Si sa che la parte 2 sarà, eh, sarà già in sviluppo, sì... Ehm... Gli asset già ce li hanno Bisogna vedere quanti asset vuoi riutilizzare Quanti soprattutto puoi riutilizzare Ricordiamoci che poi Final Fantasy VII Si apre dopo l'introduzione a Midgar E oggi come oggi Con eh, queste console Con quello che si è visto Un'apertura Dal punto di vista del level design E del gameplay eh, Sarebbe molto molto difficile Avete visto quanto è, è, è stretto e lineare. Oggi, con questo primo capitolo, ci sta perché effettivamente era anche così eh, la prima parte del, dell'originale. Bisogna vedere in che modo riusciranno ad allargare, ad abbracciare quello che poi è il cambio stilistico che avveniva poi davvero nel Final Fantasy VII originale attraverso i gangli messi in piedi con questo remake. Anch'io devo dare ragione a malincuore ad Aligi, perché meno gli si dà ragione, meno gli si gonfia l'ego nelle mutande. Effettivamente credo che almeno due anni ci vorranno e il gioco uscirà comunque PlayStation 5, Xbox, Series X e Chissà, speriamo anche nelle, per le console precedenti, però, ecco, eh, se vogliono continuare con la Real Engine, con una Real Engine soprattutto sfruttato, come è stato sfruttato da questo primo remake, eh, c'è da mm, capire un bel po' di cose. Eh, serio, oggi hai qualche problema con la dislessia? No, Davide Mouse, sono stato... ho fatto dirette m- ben peggiori di questa. Mmm... No, solo per PlayStation 5 potrebbe essere di no, cioè io penso che in qualche modo cercheranno di farlo uscire anche sulle console che abbiamo attualmente in casa però questo ehm, non dobbiamo darlo per scontato, potrebbe appunto eh, succedere come eh, ha paventato Scarpia, ovvero un gioco soltanto per la next gen Bisognerà vedere anche quanto ci metteranno a svilupparlo e soprattutto se hanno già iniziato a svilupparlo Come dicevo prima, per abbracciare anche l'apertura che avveniva dopo l'introduzione nell'originale, pensando alla nuova potenza che avranno a disposizione proprio attraverso le nuove console da gioco. Eh. Cosa cosa ne pensi, dice Puero992, cosa ne pensi dei rumor sulle due presentazioni Microsoft a maggio e giugno, cosa ti aspetti da Fable e Halo, hanno già detto qualcosa al riguardo, io spero, guarda, da Halo mi aspetto semplicemente il meglio che Halo può dare, Ehm, da Fable mi aspetto che ci sia un... una una prosecuzione di quanto già stato fatto soprattutto io spero in un seguito di Fable 2 con tutte quelle caratteristiche che hanno reso Fable così speciale voglio quel sistema di dialogo ehm, così eh, soltanto accennato ma molto più profondo e e malleabile di quanto avviene di solito nei giochi di ruolo con le frasi già scritte vorrei un'economia libera Appunto, come accadeva eh, nei precedenti, e soprattutto vorrei un'ambientazione che non si discostasse molto da, ehm, dall'albione prettamente anglosassone, per forza di cose anglosassone, ehm, che in qualche modo ha caratterizzato così profondamente eh, la trilogia firmata Lioned. Quindi speriamo bene. speriamo, Io credo che eh, qualcosa sia, eh, qualcosa di inerente sia davvero in sviluppo negli uffici di Playground Games, eh, quindi loro ci sanno fare, soprattutto sono inglesi, dare Fable a uno sviluppo americano o giapponese sarebbe stata una cosa eh, inaccettabile, come dare Persona a Bioware o a Bethesda, eh, almeno ai miei occhi, ma, ma no, è così, quindi speriamo bene, speriamo bene. Fra, ma i ricambi del caschetto PlayStation VR Dove diamine si trovano? Il mio è squagliato Si sta sbriciolando Da quel che mi ricordo pure il tuo Non credo che esistano Non credo che esistano Penso che tu debba Inventarti qualcosa di tuo Utilizzando quel che trovi in circolazione Ah, oh, ma che è sta foto di test? Non mi dica che sganci il bombone No, no, voglio fare una precisazione E combattere fino alla fine Ma, persona 6 di Bethesda Bellissimo Allora eh, visto che chiudiamo un po' prima, entriamo subito nel nel quid della situazione, nel nel cuore della discussione Final Fantasy VII è impossibile non parlare di questo remake, è la prima possibilità che ho di parlarne Eh, con voi, vi ricordo che ehm, non l'ho finito sono al settimo capitolo appena iniziato ehm, circa 10 ore di gioco vado per le 11 ore di gioco quindi eh, sto nella prima dozzina eh, di ore di gioco e devo dire che eh, mamma mia ragazzi eh, da una parte sì, è vero i ricordi, guarda, quello è il vicoletto famoso, che bello rivederlo così, ammazza quanto è buono Cloud, gli si vedono persino i nei, le imperfezioni del, eh, della pelle, una roba straordinaria, questo vale per tutti eh, i personaggi del cast, ehm, però, però più gioco a Final Fantasy VII e più ho voglia di chiudere tutto, non continuare e ricaricare il 15 magari con, ehm, utilizzando la versione Royal, anche lì si chiama Final Fantasy X 15 Royal Edition, che è la versione, diciamo, perfezionata con tutti i DLC e con alcuni accorgimenti grafici. Perché questo? Perché... Perché sì, perché c'è un... È così altalenante questo remake che faccio fatica ad amarlo totalmente. Pumpkinhead Guy. Io dico che il 15 non è così... così... Terribile, anzi proprio alla luce di questo sette remake forse è arrivato il momento di riscoprire le bellezze del 15 che ha anche dei punti assolutamente ehm, negativi rispetto al 7, per esempio il combat system, il combat system insieme alle musiche eh, è l'aspetto che mi ha convinto di più di questo remake, c'è poco da fare, sono davvero riusciti a ehm, unire eh, l'approccio real time a quello a turni in un contesto che ha tutta la spettacolarità tipica degli action, Eh, E non era una cosa facile, è per questo che eh, Square Enix ci sta provando già da tempo. Guardate cosa è successo con Final Fantasy XV, da questo punto ehm, io sono d'accordo con voi. Final Fantasy XV, a livello di combat system, rimane sempre poco... ehm, Non è docile, non riesci ad ammaestrarlo, ad averlo davvero eh, totalmente sotto il tuo controllo. Anche alla fine del gioco, anche dopo 100 ore, sembra tutto molto erratico, tutto molto... Casuale. Fortunatamente non è proprio così, però eh, non dimentichiamoci di quanta roba straordinaria include questo gioco, che io continuo a definire un meraviglioso disastro, perché è un disastro, ma è anche meraviglioso, quindi ehm, non sottovalutatelo, riprovateci, perché poi veramente quel gioco... Cioè, non, non, non potete trovare chissà quale profondità nella scrittura e nel remake del 7 eh, e smerdare così il 15, perché a livello di scrittura siamo davvero là. Poi è logico che il peso specifico del 7 riproposto con questa grafica è un peso specifico che non ha eguali perché eh, parliamo di Cloud, parliamo di Jesse, parliamo di Barretto, parliamo di eh, Tifa, di Arit, parliamo di una roba straordinaria. Eh, il 15 a un certo punto diventa una follia verso la fine, ma non potete. Ehm, Esatto, Play World, per apprezzare ancora il meglio il 15 o oh, apprezzarlo davvero ci vuole l'edizione completa di tutti i DLC, quindi la Royal Edition che tra l'altro al momento, almeno su PC, ma do per scontato che sia disponibile anche su console, è possibile scaricarla senza pagare nulla se si è abbonati attraverso il Game Pass Microsoft. Ehm... Dacos Micheg, il mio regno è stato invaso mio padre re è ucciso devi prendermi il trono beh andiamo a farci un giro sul ciocobbo però dacos questa, questa cosa qui la puoi utilizzare con tutti i giochi che permettono un minimo di libertà anche lo stesso Final Fantasy 7 eh, cioè stai veramente stai per fare l'assalto cioè se vuoi andare a rompere ne, par- ne parlavo anche i- con Death Stranding se- questo qua è un modo di rompere il cazzo a ogni prodotto che funziona su ogni prodotto perché allora se vuoi andare a rompere i coglioni a fare fantasy 7 mi sembra impossibile che non riescano a capire o ad arrestare ehm, i membri dell'Avalance quando sono gli unici che girano con una un, uh, una Gatling attaccata al braccio o una spada gigantesca gli altri sono tutti in giacca e cravatta e lavorano come dipendenti della Shinra quindi ehm, se vogliamo andare a ferma- soffermarci sulle possibili cazzate incongruenze ne troviamo ovunque, su qualsiasi eh, mito, quindi poi sta anche a te che cercare di… Ehm... il problema degli open world è che il ritmo, nei buoni negli open world di qualità, devi anche trovarlo tu, sei anche tu che non devi fermarti troppo a fare quello posto che nel 15 tutta la parte iniziale è assolutamente un percorso di crescita e di un'amicizia che non sarà mai più tale successivamente di un gruppo di amici è un passaggio di crescita importantissimo fondamentale e raccontato anche con stilemi più o meno simili da tantissimi altri giochi e soprattutto da da tantissimi altri film, quindi ehm, state attenti a Smerdare soltanto perché vuole essere un po' diverso dal tipico Final Fantasy. Anche perché, ripeto, eh, puoi smerdare la parte finale del 15, ma io sono eh, vittima nonché sopravvissuto del capitolo 5 e 6 di questo remake. Vogliamo parlare del capitolo 5 e 6 di questo remake? Allora, il 15 perlomeno ha dei dungeon, alcuni stronzi, ma ha dei dungeon che. poco e nulla hanno da eh, invidiare ai dungeon del passato, soprattutto degli altri Final Fantasy. Qui, il capitolo 5 e 6, quando sei alle prese con il secondo reattore, c'è davvero da mettersi le mani nei capelli. Come c'è da mettersi le mani nei capelli con eh, le prime missioni secondarie che fai nella eh, Midgard inferiore? È una roba che... eh, che è è troppo altalenante è un wild mood swing parafrasando i cure in un loro atipico disco è un movimento continuo di emozioni che colpiscono in positivo ma anche in negativo non me lo aspettavo, mi aspettavo una roba un po' più così cazzuta, un bel pugno sul naso dei ricordi che mi mettesse knockout, definitivamente Invece così non è eh, e mi dispiace molto soprattutto perché ancora una volta troviamo una scrittura che ehm, non si limita ad essere semplice ma è eh, troppo superficiale. Poi, logico, è, ehm, va a eh, animare i dialoghi di personaggi entrati nel mito e soprattutto va a animare una trama che ancora oggi è una trama super cazzuta, anzi ancora oggi più di ieri è cazzuta la trama di Final Fantasy VII, perché è una trama che si basa sull'ecologia, che ha una visione eh, piuttosto atipica del terrorista tipo, perché non è cattivo, ma non è in fondo nemmeno così buono, anche se eh, la parte più dubbiosa in qualche modo viene eh, celata. Quindi, in definitiva, il punto nevralgico delle produzioni Square Enix, soprattutto quelle firmate in Nomura, ma non solo, rimane soltanto uno. Licenziate due parrucchieri, assumete due scrittori in più. Questo è una roba importantissima. Ah! Sì, ma il carattere dei tre personaggi femminili sono tutti... No, Ivan Fiorelli, questo non sono d'accordo, perché Jesse è un personaggio effettivamente molto atipico, ma non ha la stoffa della protagonista, ed è quello che dice eh, lei stessa. Eh, no, licenziate Nomura, no. Quello è impossibile. Solo che vanno tolti, gli vanno tolti due parrucchieri scambiati con due scrittori, in modo che lo aiutino eh, a fare qualcosa di un po' più concreto. Io non voglio... Che sia tutto come The Witcher 3. Questo va ripetuto un miliardo di volte. Il gioco di ruolo non deve essere. Ma anche il gioco, il videogioco, non deve essere per forza sangue, merda, adulto. Non è così che vanno le cose. Un prodotto deve essere anche trasversale o addirittura pensato espressamente per un pubblico più giovane. Perché di fatto. Um, Final Fantasy VII lo era. Mentre il Final Fantasy VII originale era dedicato a un pubblico di quindicenni, diciottenni, il Final Fantasy eh, VII cerca di acchiappare... Un pubblico nuovo, di nuovi sedicenni ma al tempo stesso cercare di, cercando di galvanizzare di soddisfare chi oggi ha 35-40 anni che erano i sedicenni di allora secondo me eh, non riesce a fare molto bene entrambe le cose è esattamente quello che, eh, che è, un proble- è esattamente il problema ricorrente delle mega produzioni Square Enix eh, si piazza nel mezzo e scontenta un po' tutti, tranne i superfissati. perché io ho Appena ho accennato un minimo di critica su questo Final Fantasy VII Remake, sono stato um, inondato di messaggi che dice «Ah, sì, è scritto male, allora dimmi perché è scritto male!» Non è che ti chiedono «Ma mi fai un esempio, Fra!» no? Te lo fanno con, con il fucile puntato, e quella è una cosa che non si può soff- soffrire. Oh. Mm. Nojima, Croce e Delizia di Square, sai se esce la Xbox Serie X? Martina, Martina, basta, basta Martina, eh, ogni, ogni giorno ce n'è una, ogni giorno ce n'è una, la Serie X certo che esce, non sappiamo quando esce, cara Martina, forse a fine 2020, ma potrebbe anche slittare, come al solito, tieniti aggiornata, seguimi, in modo che io riesca anche a sentirti ogni volta, sapere come stai, tra l'altro come stai Martina. Come stai passando questi giorni Martina? Dimmelo, cosa, a cosa stai giocando Martina? Lo stai facendo il puzzle? Lo stai, lo stai facendo i puzzle? Ultimamente sento la mancanza dei puzzle. Voglio, voglio un bel puzzle da 10 milioni di pezzi. Bene Martina, sono contento, sono, sono molto contento. Um, il puzzle, il puzzle certo. <ride> L'ho detto apposta, playboard. <ride> ha <Ho> detto puzzle. <ride> ha <Ho> detto puzzle. <ride> Io dei Lego voglio, il mozzo sarà (ride) l'eterno. Come non vogliamo più bene a Martina? Sì che gli vogliamo bene, che le vogliamo bene ma del team originale di sviluppo chi c'è ancora? Questo non lo so, Quark 91 però volevo sottolineare eh, questo eh, approccio altalenante eh, della produzione eh, sotto qualsiasi aspetto appunto tranne le musiche ma straordinarie sia ehm, il, il modo in cui sono stati riarrangiati i vecchi brani sia i nuovi, secondo me siamo veramente eh, tra le cose giocando a Final Fantasy VII Remake si ascoltano i i brani più belli degli ultimi anni scritti per una colonna sonora di videogiochi stessa cosa per il combat system però tutto il resto subisce queste, queste flessioni continue anche la grafica graficamente quel gioco ti, ti fa godere subito immediatamente anche se poi è molto lineare però è pulito è ben animato e poi ci sono questi personaggi come ho detto prima che lasciano davvero esterefatti. non te ne frega quasi niente che il contorno quello a breve distanza sia molto semplice perché quando stai nella Midgar inferiore nei bassi fondi di Midgar e vedi la colonna portante della città superiore è una roba meravigliosa quell'effetto là è paraculo ma funziona funziona sia di notte tutto illuminato sia di giorno quando c'è quell'effetto bloom che quasi va a mangiare la struttura che compone eh, Midgar poi improvvisamente hai delle robe che non hanno assolutamente senso e che la stessa Digital Foundry si chiede nel video appena rilasciato quanto siano comunque un problema dell'engine scelto che non è il luminous engine utilizzato per Final Fantasy XV che secondo me generalmente è migliore graficamente di questo set remake eh, ma bensì eh, per questo set remake hanno utilizzato la real engine quindi abbiamo dei difetti eh, tipici della real engine ma soprattutto abbiamo dei difetti tipici della real engine ehm, utilizzato da una, sef- da una software house 5 anni fa quindi eh, è chiaro che l'utilizzo che ne ha fatto Square è un utilizzo eh, particolare, forse perché hanno eh, pompato il numero delle texture piuttosto che la loro qualità, e forse perché hanno pompato a dismisura la qualità delle texture e dei poligoni che vanno a costruire i singoli personaggi. Questo crea delle smagliature nella sua eh, straordinaria bellezza che colpiscono davvero duramente quando al quinto capitolo vedi vedi quella roba lì che hanno messo sotto per rappresentare eh, i bassifondi di Midgar visti questa volta dall'alto, prende un colpo, quella è una roba secondo me inaccettabile, poi un videogioco ehm, non è solo grafica, ci mancherebbe altro, sono il primo a dire che il gameplay sta soprattutto, però anche lì ripeto, ci sono degli alti e bassi pazzeschi, perché eh, un level design e un gameplay come quello proposto durante il quinto e il sesto capitolo, fanno veramente ehm, boh, non lo so eh, spompano non ti fanno venire voglia di continuare questo è un grande, grandissimo problema. Io, le musiche preferisci questo o quelle originali a livello di emotività sulle scene? Quelle originali avevano la loro semplicità che è rimasta nel mito quindi è una colonna sonora mitica, straordinaria indimenticabile, qui hanno fatto secondo me il miglior lavoro possibile per quel che riguarda anche l'uso che se ne fa per colpire duramente i ricordi e i sentimenti di chi ha giocato l'originale Ehm e poi voglio dire un'altra cosa, voglio dire un'altra cosa che si ricollega poi a Iena Plinskin, perché non parlo di Iena Plinskin, del film di Carpenter, ma parlo del 1997. Voglio parlarvi del 1997, che è l'anno anche di uscita del Final Fantasy VII originale. Va detto che nel 1997, là da dove, in quel... In quel quinquennio da dove vengono quasi tutti i nostri miti del passato, eh, poi ci sono naturalmente tutta una serie di eh, capolavori indimenticabili ancora più vecchi, però eh, dal 95 al 2001-2002 c'è stato veramente un periodo in cui il videogioco... ehm, proponeva delle eh, differenze di gameplay ma anche di stili grafici e di scrittura che eh, oggi non abbiamo più quindi è stato un periodo assolutamente eh, magico bisogna ricordarci però una cosa che quei giochi erano scritti e pensati da persone molto molto giovani Cioè, eravamo eravamo noi giovani che li giocavamo, ma erano anche loro giovani che li producevano. E soprattutto erano persone... ehm, Erano programmatori, erano artisti, erano musicisti, ma non c'era nessuno che eh, scrivesse davvero eh, delle belle storie, che avesse un minimo di eh, sensibilità nelle inquadrature. Poi ci sono arrivati strada facendo, poi c'è naturalmente chi... ehm, ha dimostrato subito una certa eh, abilità mai innata, non frutto di un percorso di studio o di preparazione. Quindi ehm, è vero che certi giochi vanno ricordati con il cuore aperto, tra cui, naturalmente, Final Fantasy VII l'originale, ma anche Final Fantasy VI, eh, per certi versi superiore al settimo capitolo, eh, ma è anche vero che vanno visti per quello che davvero sono, prodotti acerbi, prodotti del loro Tempo, e questa è una cosa da non dimenticarci mai, perché oggi vediamo eh, un approccio al, um, al dialogo, al, al rapporto amoroso ed amicizia um, piuttosto semplice di Final Fantasy VII, e poi vediamo uh, il mostro in trench di Resident Evil 3, e appare chiaro, a meno che tu non lo voglia proprio vedere, perché toccare il passato è una roba sacra e non si fa ehm, dimostrano che effettivamente eh, quel periodo là ha sì eh, tirato fuori roba straordinaria ma ha tirato fuori roba straordinaria fatta da gente che ehm, non era ancora pronta per poter offrire un prodotto completo ma che quel che offrivano bastava e bastava alla grandissima proprio perché anche noi pubblico di riferimento di quegli anni eravamo giovani e pronti a... A, uh, trovare un pretesto per vedere finalmente i videogiochi uh, armeggiare, uh, no, sfidare ad armi pari uh, a, uh, forme artistiche diverse come la letteratura o addirittura la settima arte. Il cinema, il videogioco uh, ha necessitato di un percorso, secondo me siamo ancora nel pieno di un percorso evolutivo che in fondo alla fine scopriremo essere molto più lungo di quello che ha portato alla maturità del cinema per esempio dal, dai fratelli Lumière con la locomotiva che arrivava alla stazione ehm, fino a non lo so eh, il ladro di orchidee scritto da Kaufman interpretato da Nicolas Cage, prodotto altissimo sfaccettato, straordinario quindi siamo ancora nel Nel mezzo di questa eh, evoluzione. Siamo e 31, abbiamo ancora 15 maledetti minuti. Governator, escono sempre più giochi, anche belli remake, di altri del passato. Percepisco questa cosa come una mancanza di investimento nella ricerca di nuove idee. No, no, Governator, no, assolutamente no. Anche se effettivamente in questo momento stiamo vivendo un periodo di, di pieno amar cord. Proprio grazie ai giochi che ho citato fino adesso, Resident Evil 3 e Final Fantasy VII, in primis. Mm. Dai, con i 30 fps, dai, non capisco a cosa ti riferisci, Dat Punk Rock. Però, 1997, anno di uscita di Final Fantasy VII, eh, parliamoci chiaro, il 1997 ha... Eh, quasi ha aperto le danze, ha fatto iniziare le danze e ha dato il via anche a un periodo d'oro per il videogioco Nel 1900... tu pens- pensate che cosa è uscito nel 1997 voglio proporvi qualche eh, uscita di quel meraviglioso anno ed è stato soltanto l'inizio perché poi il 98, il 99, il 2000 eh, non sono stati de- da meno pensate, il 3 gennaio del 1997 usciva Cioè, nemmeno iniziava l'anno e già avevi un prodotto destinato a ehm, creare la sua mitologia, destinato a eh, cambiare per sempre la storia. Abbiamo Diablo di Blizzard. Eh, E non finisce qua, perché poi, alla fine di gennaio, esce Final Fantasy VII in Giappone. Il prodotto che... ehm, non solo eh, porterà eh, farà eh, fare decisivi passi in avanti a un intero genere, ma con il suo arrivo, soltanto con il suo esistere, cambierà per sempre il destino della console war, perché eh, l'importanza di Final Fantasy VII eh, nel nella scelta di quale console comprare dopo anni e anni di eh, Nintendo e poi eh, successivamente Sega finalmente entrava un nuovo competitor e Final Fantasy 7 era il proverbiale asso nella manica che ha attirato l'attenzione di tutti gli appassionati di videogiochi, soprattutto giapponesi, ehm, anche molti americani, piuttosto pochi eh, sono gli europei, perché gli europei poi il genere lo bazzicavano ancora molto poco, anche perché eh, raramente questi prodotti venivano tradotto in italiano, nemmeno Final Fantasy 7 è stato tradotto in italiano Eh, non finisce qui perché a febbraio mi esce Mario Kart 64 e non finisce qui perché sempre a febbraio arriva il turno di Blast Corps, uno dei prodotti più innovativi di quell'anno, un gioco firmato Rare, un action game per Nintendo 64 con i suoi limiti, ma comunque un prodotto che utilizzava eh, ambienti poligonali totalmente tridimensionali in un modo ma visto prima, quindi, ehm, quindi abbiamo un prodotto che oggi magari non viene ricordato eh, così tanto come altri giochi, ma è un prodotto che ehm, ha fatto tanto per portare avanti il videogioco poligonale. Ehm, poi è la volta di Turok Dinosaur Hunter, non la versione fuori tempo massimo per eh, PlayStation, ma quella ehm, Acclaim, sempre per Nintendo 64. A proposito di giochi che però hanno fatto la storia, sempre nel 1997, il 20 marzo, mi esce un gioco che forse, eh, di cui forse avete sentito parlare. Non esce soltanto per PlayStation 1, esce anche per Sega Saturn ed è Castlevania Symphony of the Night. Però, visto che è 1997 e marzo non può essere eh, meno che sbalorditivo, lo stesso giorno lo stesso giorno in, ehm, in sala giochi, perché poi in Superstation 1 sarebbe uscito l'anno successivo per proseguire appunto questa, questo quinquennio delle meraviglie. Abbiamo l'arrivo di Tekken 3 e Tekken 3 ehm, rispetto anche agli altri due Tekken è un po'. Il, l'apice di un certo tipo di bidemap a incontri ancora oggi ehm, Namco anche se ormai è bandai Namco ancora oggi sta lavorando con quel con quello che è il blueprint il, ehm, il progetto che ha dato vita al terzo tech 3 quindi eh, ecco Tekken 3 ci dimostra che certi generi non si sono mossi Poi tanto negli ultimi 12 anni, e questo eh, lascia pensare, non è un caso, e lo dico sempre, non dico che sia più bello, però non è un caso che ARMS di Nintendo sia il picchiaduro più originale degli ultimi 15 anni. C'è un motivo. Ehm... Castlevania Symphony of the Night, un altro titolo che giocato adesso, fa ancora una gran bella figura, anche perché poi ha quella grafica che in qualche modo... quel tipo di grafica bidimensionale ormai è diventato uno stile, non è più segno di vecchiaia mentre il gioco poligonale uscito in quel periodo effettivamente necessita più di altri di un remake perché avevamo una Playstation che aveva problemi anche a mantenere la prospettiva dei poligoni quindi questi poligoni quando ti muovevi eh, sembravano eh, animarsi, contorcersi rigonfiarsi, poi magari mano nel corso della, del suo ciclo vitale questo difetto è andato a um, lo han, sono riusciti in qualche modo a limarlo però i primi anni erano afflitti davvero da questi problemi pesantissimi che li rendono Guardate cosa è successo con eh, playstation mini eh, tanti bei ricordi però è dura giocare quei giochi là è molto più, più dura che giocare eh, i giochi bidimensionali usciti negli stessi anni um, Esatto, esatto, Riccardino Fuffolo nel 1997 esce anche il primo GTA che però non ha nulla a che vedere con GTA 3, anche se comunque era il primo germoglio di qualcosa di grande. Eh, continuo perché poi c'è Vandal Arts che, tra l'altro, è uno dei giochi più belli di ruolo che è possibile giocare su questa mini console. E poi il 30 abbiamo una delle avventure grafiche migliori di sempre, costruita attorno a quella meraviglia chiamata Rotoscoping. Uh, gameplay semi real time Oggi poco conosciuta Ma per gli stessi motivi Soltanto in inglese E soprattutto molto di nicchia Perché è molto alta Molto per adulti Ma non perché c'è sesso, sangue Perché è una storia che interessa soprattutto gli adulti eh, Tutto si svolge attorno a, a bordo dell'Orient Express Ed è The Last Express Capolavoro di cui ancora cerco la versione eh, boxata Ho solo i cd originali Ma non ho più il box Aprile 27, perché non vogliamo farci mancare nulla, Dungeon Keeper, Peter Molyneux, prima abbiamo parlato di Fable, oggi si parla spesso male di Peter Molyneux perché ci si ricorda, non abbiamo memoria storica, internet è così stronzo da lasciare in superficie soltanto gli errori, soltanto quello che di mediocre è uscito da... Una mente innegabilmente fulgida, ehm, inimitabile. Dungeon Keeper eh, praticamente sovvertiva il tipico eh, gioco... non di ruolo perché non è di ruolo sovvertiva il tipico RTS il tipico strategico in tempo reale e ci metteva nei panni di chi i dungeon doveva difenderli non saccheggiarli non era mai successo prima di allora gioco seminale straordinario di un gameplay ehm, da far piangere le lacrime di sangue come la madonnina di Civitavecchia e soprattutto il primo eh, eh, chiamiamolo così, Tower Defense della storia, straordinario. Eh, Poi abbiamo... Sempre ad aprile, che si chiude col botto, 30 aprile, Star Wars X-Wing vs TIE Fighter, ovvero uno dei primi giochi online multiplayer in cui un uh, plotone di piloti X-Wing veniva messo contro un plotone di giochi di piloti di uh, Caccia TIE. Aveva anche una sua comp- campagna, non era bella come quella di X-Wing e di TIE Fighter, però uh, permetteva ciò che non era mai stato permesso prima. E che poi non abbiamo nemmeno più visto in futuro, la possibilità di pilotare un X-Wing o un cacciatai per per sfidare i nostri amici o i nostri nemici dall'altra parte del mondo cioè solo da piangere dall'emozione Shadow Warrior ma non finisce qui perché a maggio esce Blood uno degli FPS meno conosciuti ma più cazzuti di tutti un horror vero e proprio stesso giorno di Blood esce un altro gioco seminale MDK che vedeva Dave Perry alla guida della sua shiny entertainment tirar fuori un action in terza persona di rara brella bellezza, di rara ironia e soprattutto di rara cazzutaggine. Dite, è finito qua. Porca puttana, non è finito qua. Questo è il 1997, Harvest Moon, il primo Harvest Moon, altro gioco seminale che ancora oggi tiene in piedi un'intera software house, Natsume, Final Fantasy Tactics in Giappone, Star Fox 64, quindi i primi veri poligoni... A casa c'era già stato qualche cosa, Virus di Braben, sua amiga per esempio, Midwinter 2, Flames of Freedom, ma erano poligoni diversi, venivano utilizzati in giochi comunque lenti, riflessivi, Star Fox 64 era... Il futuro è grazie a un chipset che poi ehm, ha fatto di nuovo storia. Eh, Poi anche eh, la capacità di eh, spaziare su generi diversi, perché il 4 eh, luglio, che cosa mi esce? Mi esce uno degli ultimi giochi della James, eh, che faceva dei simulatori bellici di rara complessità, si parlava di campagne dinamiche che che, ehm, avevano la possibilità di cambiare dinamicamente in base a eh, ciò che riusciva a fare il giocatore attraverso le missioni, Eh, c'era un concept dietro che oggi abbiamo messo nello stanzino per favorire ehm, anche di giochi profondi campagne incentrate sul eh, muori uccidi, muori uccidi, checkpoint, muori uccidi finché non arrivi al grande finale, che è un po' il lascito del successo dei due Modern Warfare ehm, e che in qualche modo è andato a Intaccare la qualità delle campagne che poteva e che in tempo riusciva a fornire eh, la stessa DICE con i suoi eh, Battlefield, che poi improvvisamente hanno abbracciato un tipo di campagna lineare, stupida, ehm, nemmeno ricreativa. Che di fatto aveva ehm, spopolato, grazie anche a una bella eh, sceneggiatura, bisogna dirlo, ehm, nel caso di Call of Duty. Chi c'è ancora? Perché non è finita qua, perché d'estate non finisce la gioia, perché d'estate il 25 mi esce un altro gioco seminale, quello che per forse quasi dieci anni è stato uno dei migliori first person person shooter di sempre, GoldenEye 007, sempre di Rare, una roba che all'epoca fece scoppiare più di una testa. Come fece scoppiare più di una testa Breath of Fire 3? Oddward Apes Odyssey e, e poi scusate settembre 24 <coughs> scusate bevo un po' me lo ricordo ancora quel numero di The Games Machine comprato in piena estate in cui si iniziava a parlare di Ultima Online Ultima Online eh, che comprai il, ordinandolo in una videoteca, quindi nemmeno un negozio di eh, videogiochi, tut curt, e che mi arrivò eh, presentandosi con dei problemi con delle barriere eh, architettoniche chiamiamolo così che non avevo mai affrontato ovvero la necessità di settare un modem in un certo modo e soprattutto la necessità di cercare eh, di eh, afferrare il ping più basso possibile su server che risiedevano soltanto eh, in nord america quindi Uh, ma un mondo di gioco totalmente online eh, per me e per tutti quelli che venivano dai multi user dungeon i famosi mood o mad delle bbs era come scoprire che il paradiso esiste davvero e costa soltanto pochi dollari ogni mese quindi uh, meraviglioso poi c'è Crock. Croc Legend of the Gobos, che è un gioco molto importante anche se oggi tutti si riempiono la bocca eh, con Crash e con Spiro o Spiro, chiamatelo come cazzo volete Croc è importantissimo perché fu sviluppato dalla Argonaut Games gli stessi che eh, crearono il chip FX che muoveva eh, Star Fox 64 Croc venne proposto a Nintendo ehm, per creare il proprio Prossimo Mario, Nintendo negò, disse no non ci interessa perché abbiamo già qualche cosa in ballo noi, ma la leggenda vuole che eh, da eh, giapponese cattivo eh, Nintendo abbia rubato moltissimo a Crock, che infatti esce prima del, uh, esce quasi, non prima, quasi in concomitanza con uh, Super Mario 64, cioè esce non prima, non in concomitanza, ma subito dopo. Comunque c'è questa storia di spionaggio industriale, di un'amicizia e di una partnership che si spezzano dall'oggi al domani, e il motivo è proprio questo Croc Legend of God Boss. Ehm, siamo arrivati alla fine però non c'è più tempo per fare nulla non c'è più niente per fare nulla ragazzi stavamo nel pieno del discorso, eravamo arrivati all'estate ma c'è ancora molto da dire, c'è fallout il primo fallout ragazzi Total Annihilation di Ron Gilbert, eh, Humongous Entertainment, quindi ex LucasArts, ex Lucasfilm, la Lucasfilm che cominciava a perdere pezzi e a distribuire i suoi geni in giro per diverse software house, l'arrivo di Grand Theft Auto, il primo, l'arrivo di una delle più vendute eh, avventure grafiche della storia, una roba che a me ha fatto totalmente uscire di testa e eh, a cui ho legato tantissimi ricordi Riven, il seguito di Mist. Ehm, Blade Runner dei Westwood Studios di cui hanno annunciato eh, una, una remastered proprio tipo la settimana scorsa non esiste il gioco di Blade Runner più bello di questo e soprattutto non esistono avventure grafiche così ehm, così eh, interattive perché la storia cambia e soprattutto era possibile eh, selezionare un'opzione meravigliosa che praticamente rendeva randomico il fatto che noi eh, alla fine del gioco fossimo più o meno, cioè fossimo eh, dei replicanti, quindi non lo sapevi, potevi giocarci più volte. Parappa the Rapper, il ritorno di Activision, con Zork Grand Inquisitor, e c'è veramente di tutto, Tomb Raider 2 va bene, Meet the Fallen Lords, Meet the Fallen Lords, ma voi lo sapete di chi è Meet the Fallen Lords, un RTS in cui rotolavano le teste e il mondo era finalmente poligonale, quindi tutte le le unità, i loro arti che potevi strappare, eh, potevano rotolare giù dalle scogliere, per esempio, con un effetto mai visto prima, Era di Bungie, prima che Bungie tirasse fuori Marathon, prima che Bungie tirasse fuori Halo o Destiny. E poi Yoshi Story, il primo, perché poi prima di chiudere voglio chiudere con... Con l'ultimo grande gioco dell'anno Dicembre 23 esce Gran Turismo E direi che eh, non possiamo dire nient'altro di più Non possiamo dire nient'altro di più Eh, Chiudo dicendo soltanto una piccolissima cosa Ho fatto un video in cui dicevo Ve li ricordate come capolavori Ma mica lo erano così tanto Mettendo tutta una serie di intoccabili Mi sono divertito a fare un po' di casino Infatti la gente gli ha subito partita la scintilla al cuore va bene sti cazzi però mi ha colpito vedere quanti sono impazziti perché tra questi ci ho messo anche Oblivion, ragazzi se pensate che Oblivion sia un capolavoro ancora oggi, perché era lecito pensarlo ai tempi, ma pensare che sia un capolavoro ancora oggi forse è il caso che andate su qualche bel sito dedicato alla Bandware e vi scarichiate subito Daggerfall e soprattutto Morrowind, con questo è tutto Ehm, buona permanenza sul canale twitch di multiplayer insieme a umberto e pierpaolo Ehm, mi dispiace per la forma così ehm, in pillole di questo 16 bit speriamo che vi siate divertiti ehm, e buon 1997 ciao a tutti